0: Olá a todos e todas! Eu sou o professor Igor klein do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. Sou, igualmente, coordenador do LEFAMA, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Talvez vocês já nos conheçam pelo trabalho que fazemos no YouTube, porém, agora estamos experimentando o formato de podcasts. Inicialmente nossa preocupação recairá no ensino de história por meio das mídias digitais, pois sabemos que elas chegaram para ficar. Sendo assim, esta rádio e este podcast fazem parte de uma série de entrevistas promovidas em parceria com pesquisadores de todo o Brasil que já apresentaram soluções bem interessantes para a produção do conhecimento histórico utilizando as redes sociais. A variedade de perfis será evidente. Escolhemos entrevistar quem está envolvido com o Instagram, com o Facebook ou YouTube e também o Twitter, na tentativa de reunir relatos de experiências que poderão vir a servir como aporte teórico para as minhas aulas, em uma disciplina na qual eu preparo os alunos para usar justamente essas novidades de uma forma crítica e profissional, mas também para você ou vocês que têm um interesse começar a desenvolver projetos nesse sentido. Espero que gostem das entrevistas e que se interessem em conhecer mais o trabalho, um trabalho fenomenal, desses colegas que serão entrevistados. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Rádio Lefama. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender da hora que você está escutando esse podcast... Sinta-se saudado ou sinta-se saudada. Hoje nós vamos para a nossa quinta conversa sobre produção de conhecimento e redes sociais. Para tanto, eu convidei uma grande amiga, muito presente já nos eventos do Lefama, que é a Carol Kesser, da Universidade Federal de Pelotas. A Carol ela coordena o Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga, o famoso e querido LECA e o LECA ele tem atuações que muito me chamaram a atenção das redes sociais, óbvio que também no âmbito acadêmico, mas como o nosso CN aqui é conversar sobre redes sociais, o LECA chama atenção pela organização que vai desde os seus coordenadores até os seus alunos de graduação, é uma coordenação a qual sempre incentiva todo mundo do laboratório a estar participando de eventos digitais. Eles estão sempre presentes em qualquer evento de história antiga que existe no Brasil. É impressionante. Mas também estão sempre produzindo seus próprios conteúdos. Então, em resumo, é um laboratório admirável com os trabalhos nas redes. E, portanto, gostaria de falar com a sua coordenadora. Olá, Carol.
1: Olá a todas e todos. É, pessoal... Do LeFama, o professor Igor, muito obrigada pelo convite para participar desse podcast e poder contar um pouquinho uh, dos trabalhos do Laboratório de Estudos sobre Cerâmica Antiga da Universidade Federal de Pelotas, o LeCA. É uma é uma honra, uma felicidade ter sido é, novamente chamada para participar de mais uma iniciativa né, do do LeFama e falar então com com o pessoal desse laboratório e todo o público que, que estiver nos escutando agora, né, uh, para conversar um pouquinho sobre como que a academia pode produzir algumas coisas bastante interessantes e importantes e colocar a público via redes sociais, né, é agora como como está sendo a nossa nova no, o nosso novo normal a nossa realidade, né? Eu, eu me chamo Carolina Kessler. Eu sou arqueóloga, sou historiadora é, e eu sou a coordenadora desse laboratório ali da Universidade de Pelotas. E, e nós trabalhamos, uh, assim, basicamente, né, A ideia é trabalhar com a cultura material é, dentro do ensino uh, universitário, né, Dentro da academia, com pesquisas e tentar passar isso ao maior público possível com atividades de ensino e extensão. O LECA é coordenado, então, por três professores, né, a Camila Diogo de Souza, uh, que atualmente está no Rio de Janeiro, é eu, né, que estou atualmente em Pelotas, e o professor Fábio Vergara, que é docente da Universidade Federal de Pelotas do Departamento de História. E nós temos, atualmente, mais de 15 alunos participando do laboratório como membros discentes, colaboradores discentes, de que desenvolvem as suas pesquisas e que participam de todas as atividades né, que o laboratório se propõe. Esses, esses membros discentes, esses colaboradores, têm trabalhado nos últimos anos, né, é, de uma maneira bastante intensa e de uma certa troca também, né, desses desses alunos, já que a gente trabalha com o pessoal de graduação e pós-graduação. Assim que alguns alunos vão se formando e talvez trocando de instituição para dar continuidade, continuidade aos seus trabalhos, a gente acaba recebendo novos alunos que acabam chegando no LECA, interessados, sobretudo, pela antiguidade, né, e aí depois eles vão... Uh, fechando seus interesses de pesquisa e passam a integrar o laboratório produzindo é, diversas, diversas atividades e, e, e eventos, sobretudo, né? E, e isso é bastante interessante, há uma troca é, razoável, assim, de, de, de conhecimentos e de e de auxílios entre uns e outros, porque nós envolvemos o pessoal que está lá no comecinho da, pós, da, da graduação, desculpa, e que depois vai desenvolvendo na pós-graduação, aqui mesmo no programa de História, é, o seu mestrado, o seu doutorado. E a gente tem uma dinâmica que os mais antigos no laboratório, ou os mais velhos, academicamente, vão ajudando os mais novos né, a desenvolver as suas pesquisas e passando, assim, realmente o... Um, uma experiência para eles, né? Então, o Leca ele tem uma tradição já há quase 10 anos aqui na universidade de ser um laboratório que, em princípio, trabalharia só com a cultura material, pelo seu nome, né? E uma cultura material específica, cerâmica, mas que abraçou diversas áreas de trabalho dentro das antiguidades e por um bom tempo do medievo também. Né, com vários alunos que agora migraram para o Poema, que era uh, o Polo Interdisciplinar de Estudos sobre o Mediterrâneo Antigo, que estava junto com o Leca né, no, no, nas, em todas essas atividades, e que deu uh, essa separada apenas né, do, dos nomes e se, e se concentrou em Medievo, é, com orientação e coordenação da professora doutora Daniela Galindo, também aqui do Departamento de História da UFPEL, e que se concentra mais, então, nesse período do medievo, deixando para o leca, vamos dizer, então, essa, é, essa especialidade mais para os lados né, das antiguidades, assim. E sejam quais antiguidades, as antiguidades, as histórias ocidentais, as histórias orientais e de diversas é, sociedades do mundo antigo.
0: Bem, então estamos todos apresentados a Carol, apresentados ao LECA e vamos para a nossa conversa. Então, Carol, na sua opinião, por que, que é importante para uma professora de arqueologia divulgar conteúdos nas redes sociais?
1: Bem, o, o uso né, das redes sociais pela comunidade acadêmica é, não é uma novidade, não é algo que surgiu na pandemia o que a gente está tentando hoje em dia fazer nessa nessa modalidade agora de uso mesmo para o trabalho para o ensino das redes sociais é tentar uh, divulgar né uh, mais um pouco a academia para um público mais uh, abrangente né mas trazendo de fato uh, transpondo o, o, os nossos trabalhos com uh, um pouco mais uma linguagem um pouco mais acessível vamos dizer né uma tentativa de fazer divulgação dos nossos trabalhos acadêmicos né de uma maneira que todos possam entender todos possam discutir deixando às vezes de lado um pouco o jargão né das disciplinas no caso específico da arqueologia e o porquê seria importante né que professoras e professores de arqueologia divulguem as suas as suas pesquisas é porque a arqueologia ela parece estar muito distante né, das, das nossas realidades, do nosso cotidiano, mas é uma, também, uma das disciplinas que está muito próxima de todo mundo, né? porque todos nós temos as nossas coisas, as nossas tralhas, e é importante entender que o material está ali, é, no, nosso, no nosso dia a dia, né? que a gente estabelece uma série de relações e uma série de, de contatos com as pessoas por meio dos objetos. Né? Os objetos são vetores de sociabilidade, de, é, de conhecimento, de, de trocas sociais, né? de trocas econômicas e, e enfim, né? e culturalmente, a, o material, o objeto, ele está lá, está fazendo parte... É, do nosso dia a dia. E é importante que as pessoas que se especializaram, então, em estudar esse material, possam trazer informações sobre os objetos de acordo com o que foi desenvolvido academicamente, mas também é, que deixe isso muito claro para todo mundo, que as coisas estão aqui para mediar essas nossas relações. né? Então, divulgar os conteúdos é, acadêmicos, eu acho que tem uma importância muito grande, hoje em dia, né, na, nas redes sociais, porque uh, todo mundo tem acesso, né? todo mundo, assim, vamos, vamos sempre pensar que existem pessoas que não têm acesso ao material, é, que não têm um computador, que não tem como ficar muito tempo na internet olhando coisas acadêmicas, sobretudo, mas que grande parte da população tem acesso, de alguma maneira, às ferramentas né, que a internet nos disponibiliza. Então, por esse lado, eu acho super importante que as pessoas que têm desenvolvido pesquisas, que têm estudado, em qual área for, né? especificamente estamos falando de arqueologia, mas de qual área for, entregue é, informações é, embasadas que tragam é, um pouco do que, que é, afinal, que um acadêmico, que um pesquisador, que um professor faz na sua vida real para que se conheça né, um pouco do trabalho todo que, se, que dá fazer tudo isso, mas que existem resultados e esses resultados eles também fazem parte dessas nossas relações todas. Né? E estar nas redes sociais é uma maneira é, de atingir um público maior, né? extrapolar o público acadêmico, sair... Né, da universidade e é, indicar algumas coisas um pouco menos conhecidas, talvez pelo grande público, que são as produções acadêmicas. Mas, de certa forma, passar isso também é, de uma maneira que seja bem didática, mas que não seja uma aula né, para as pessoas, mas que seja uma divulgação é, interessante, lúdica até, né, criativa, para as pessoas não se afastarem da academia ou não acharem que a academia e os acadêmicos são pessoas inatingíveis e que estão falando só para si mesmos, né? Mudar um pouco a, a ideia que ainda se faz de professores, e de pesquisadores da universidade. Então, é, do ponto de vista assim, é, específico de uma professora de história, de arqueologia, usar esses mecanismos, estar nas redes sociais, pelo menos, se, é, se, se a gente não atinge o objetivo como a gente gostaria, a gente se coloca também numa posição de divulgação né, e de ensino de uma maneira é, bem, é, bem geral, assim, bem mais simplificada, é, para que atinja um, um grande número de pessoas e que se desmistifique uma série de, de coisas que que podem estar ainda no imaginário social sobre o trabalho do pesquisador e do professor, né? que a gente não só estuda e não só dá aula, e que tudo isso que a gente também faz, estudar e dar aula, demanda muito tempo, demanda muito, muita seriedade, muito trabalho, e que pode ser é, passada de uma maneira interessante para todo mundo, e que todas essas coisas importariam para todo mundo. Ainda no caso específico da arqueologia, Uh, é importantíssimo para conhecer uma série de coisas do passado, né? do passado dessas mesmas pessoas, das pessoas que estiveram antes de nós, que nós trabalhamos então com os objetos, e também das, das coisas cotidianas, né? o quanto esses objetos são importantes, né? É, justamente por tudo isso que eu comentei anteriormente, eles mediam as nossas relações sociais, e a gente produziu um grande conhecimento sobre pessoas que já não estão mais aqui, a partir desses objetos também, e tudo isso vai ter uma importância muito grande em relação a como foram construídas diversas coisas da nossa sociedade, diversos mecanismos na nossa sociedade, e da maneira como a gente vai, vem se relacionando ao longo do tempo com comunidades do passado, né, que algumas já foram é, desaparecidas, então, portanto, a gente só tem o material para falar sobre elas, e outras que ainda estão aqui com a gente, que precisam ser reconhecidas e ter a sua identidade compreendida. E, às vezes, o a melhor forma de se falar sobre isso é a partir das coisas, né? Porque elas estão ali, elas podem ser vistas, elas podem ser tocadas. E mesmo que a gente tenha que usar a rede social, às vezes não tendo a oportunidade de tridimensionalizar um objeto... Né, pegá-lo na mão, a gente consegue ver e a gente consegue estabelecer uma série de relações entre nós e todos esses outros de, mais, mais, de antes da gente e contemporâneos a nós e criar uma, uma conversa muito interessante sobre, sobre todo mundo que vem construindo a nossa sociedade como tal tá hoje em dia.
0: Olha, eu concordo com muita coisa que você disse até difícil a gente enumerar todas é, num bate-papo rapidinho, mas uma das questões que você me chama atenção é justamente criar esse, um vínculo afetivo com a academia, é, e é algo que eu observo muito no trabalho que você faz e isso é refletido nos alunos. É, eu vejo que é, ao criar esse vínculo afetivo os alunos, eles não só ficam mais interessados em aprender, mas como eles tomam a academia como uma parte agradável da vida deles, uma parte lúdica, uma parte criativa, que eu acredito que muitas vezes a gente deixou perder esse lado tão gostoso que é fazer parte de uma universidade. É, nós, por exemplo, construímos a nossa amizade é, na academia. E eu considero não só a nossa amizade como algo muito bom para mim, mas as outras amizades que eu fiz. Nesse mundo e muito a partir do laboratório de estudos. Né? Não, no caso de seu, não estou falando do Leca, é, porque eu não participei, infelizmente, do Leca, mas eu vejo muito do Leca no que era o Lei quando eu entrei. Era um curso que. era um laboratório que a gente realmente vestia camisa e gostava muito de nos encontrarmos é, entre nós todos. É, e eu acho que isso favorece muito o aprendizado e as redes sociais hoje elas têm essa abordagem né, de trazer esse lúdico, esse afeto para a academia. Pois bem, arqueologia, arqueologia clássica, helenistas, romanistas, enfim, Carol, eu gostaria que você explicasse essas nomenclaturas todas para a minha audiência.
1: Eu acho importante a gente falar que arqueologia clássica, ela não é uma arqueologia diferente de outras arqueologias, né? Ela é uma especialidade, então, dentro do, da disciplina arqueológica que uh, foca uh, em contextos e cronologias uh, do, de um passado né, que que sobretudo tem a ver com a, a Europa, vamos dizer assim, né? A gente começa estudando arqueologia clássica, ou pelo menos a nossa mente já nos dirige quando falamos em clássico, para Grécia e Roma, né? Grécia, que é um país inteiro, Roma, que é uma cidade dentro da Itália, e que a gente usa algumas cronologias, ou uma maneira de se falar, né, dessa, de datar, de colocar essas cronologias, com antes de Cristo, depois de Cristo, e hoje, mais comumente, preferindo usar antes da Era Comum e Era Comum. Né? Então, a gente está falando de uma antiguidade que foi construída também né, há um bom tempo já, havia história, história da arte, filologia, é, dentre outras, né, outras disciplinas, e que procurou estudar, então, muitas, é, muita documentação produzida por esses antigos, né, dessas localidades, sobretudo, mas é, lembrando que a arqueologia clássica não limita, não se limita né, a Roma, a estudos latinos, vamos dizer, a estudos é, helênicos, né? então, Grécia e Roma são as primeiras, é, ideias que a gente tem quando falamos de arqueologia clássica ou estudos clássicos, mas é sempre bom lembrar que tem outras áreas também que são abordadas que acabaram desenvolvendo maneiras de trabalhar bastante específicas né? por exemplo, os estudos sobre Egito que se desenvolveu quase que como uma disciplina específica né? A egiptologia porque está lidando com outra linguagem com outra língua, com outro tipo de documentação escrita mas também é, a Mesopotâmia, por exemplo, que é um nome genérico para uma série de comunidades ali do Médio Oriente que tem uma antiguidade também é, bastante importante cronologicamente e de produção de, de textos, né? Uma cultura muito rica também e muito diversificada. Então a gente coloca no mesmo pacote Arqueologia Clássica todas essas comunidades é, ocidentais, entre aspas, né? É, é, médio-orientais e orientais, que a gente também coloca tudo no mesmo, uma mesma nomenclatura, mas comunidades extremamente diferentes e muito específicas, né? como esse oriente mais distante, que inclui o Japão, que inclui a China, as antiguidades dessas comunidades e também a, a Índia, né? estudos asiáticos que vão englobar todas essas, essas outras comunidades e essas suas antiguidades, né? Então, essa arqueologia clássica tem muita coisa acontecendo aí dentro, né? É, o meu caso específico se enquadra nessa, nessa, nessa nomenclatura clássica, porque eu, particularmente, me especializei em estudos helênicos, né? Eu estudei Atenas, sobretudo, né? E... E o laboratório, né, no nosso caso, tem bastante helenistas e latinistas. Né? Então, pessoas que estudam essa, essas comunidades de língua grega e as comunidades de língua latina. Né? E aí, a gente tem, então, uma grande gama de, de estudos, de especificidades dentro dessa nomenclatura tão é, abrangente.
0: Mas, enfim, eu já vi que você acredita que é possível ensinar conteúdos pela internet. Então, gostaria que você desse algumas dicas. Né? Então, como ensinar esses conteúdos para quem quer tentar?
1: Em relação à arqueologia clássica, é sim possível que a gente ensine, que a gente passe vários conteúdos é, na internet, sobretudo porque a gente tem muita ferramenta à disposição. Nós temos muitos museus, muitas, muitos grupos de estudo... É, muitas instituições de estudos clássicos que estão na internet há muito tempo, construindo ambientes ali de troca né, de, de estudos uh, específicos acadêmicos, publicações, e muitas, uh, muitas atividades dessas mesmas instituições que procuram, então, criar uma série de materiais é, que trazem um pouco mais próximos, próximos de nós essas comunidades distantes é, geograficamente, né, contextualmente e cronologicamente. Né? Se há uma dica que eu poderia dar para quem gostaria tanto de pesquisar quanto ensinar os conteúdos de arqueologia clássica, é usar a internet a seu favor e procurar essas instituições que trabalham é, diretamente com alguns locais né, que ainda fazem escavações ou que estão trabalhando com material escavado por meio de uma instituição de salvaguarda, ou seja, sobretudo os museus e os institutos que vão analisando né, essa, essas documentações, porque muitos têm uma linguagem muito mais acessível, com imagens muito bem feitas do material, dos sítios arqueológicos e com explicações é, bastante interessantes que lidam muito com essa documentação é, material, sobretudo, geográfica, arquitetônica e também a documentação escrita que essas sociedades produziram. Né? Então, existem muitas traduções de textos, esses textos podem ter uma gama, enorme de, de especificidades, eles podem ser textos legislativos, podem ser textos uh, do teatro, por exemplo, de uma produção cultural muito específica de algumas sociedades, podem ser uh, escritos sobre as pessoas que faleceram, né? pessoas que, é, que foram importantes na sociedade ou que tinham alguma posição é, específica ali, então, quando elas faleceram nos cemitérios, foram deixadas notas sobre quem elas eram, né. Nada diferente do que a gente continua produzindo hoje em dia, só que é deslocado, né, num tempo anterior e que, às vezes, é uma língua muito difícil e que algumas pessoas se especializaram em decodificar, em ler e traduzir. Então, a gente tem muita, muita, muita informação sobre esses, esses materiais, essas documentações, sejam materiais ou escritas, à disposição na internet. Né? Então, tem que fuçar mesmo, esse é o trabalho que a gente faz normalmente para encontrar qualquer tipo de informação que a gente queira na internet, aí, em vez de a gente procurar apenas um, um desenho animado, apenas um ator que a gente gosta, apenas uma, um jornal que a gente acha legal, a gente também pode procurar dentro de museus e instituições é, acadêmicas, que trazem essas informações é, muito bem é, é, exibidas, né, com imagens muito boas e informações de qualidade sobre essas essas produções, esses objetos, esses documentos, né? E temos também muita coisa que já fez esse grande passo entre o estritamente acadêmico e o público, e o lúdico e o criativo que eu comentei anteriormente. Então, tem muita gente que usa como base, por exemplo, uma pintura antiga, um objeto antigo, uma estátua antiga, para fazer... É, conteúdos modernos, a moda, é, filmes, desenhos e jogos, e tudo isso é muito acessível na, na internet como um todo. Então, ensinar conteúdo de arqueologia clássica na internet não só é possível, como é muito bacana, porque a gente encontra muita coisa importante e interessante para fazer com que essas coisas que nós queremos passar para as outras pessoas sejam... É, bastante agradável de se ver, seja muito divertido inclusive né, e é, e é isso é uma coisa que a gente precisa usar cada vez mais, tem coisas muito boas sendo produzidas que a gente pode apropriar para as nossas aulas e para os nossos conteúdos mesmo né, é, para as outras pessoas que talvez não estejam interessadas em se formar na área, mas que gostam de conhecer e gostam de ver.
0: E você, observa que as redes sociais podem vir a funcionar como plataformas efetivas de ensino ou estamos apenas vivenciando a moda de produzir conteúdo devido à pandemia? Se sim, a primeira pergunta, você observa que elas têm mais a função de curiosidades ou informações ou podem assumir o espaço de plataformas complementares ao ensino regular, como para atividade extra ou reforço de conteúdo.
1: Bem, nós estamos num momento em que a gente precisa produzir o conteúdo online, né? Porque a nossa realidade agora com o isolamento né? é proposto aí pela, pela quarentena, dentro desse contexto de pandemia, é, a gente precisou também é, entrar né? nessas, nessas, é, nesses canais que já vêm sendo usados por muita gente que já estava mais antenado né? na rede social como... Um, um meio mesmo de, de trocas, de conhecimento e de divulgação. Né? A academia demorou um pouco, vamos dizer, para fazer essa transição, ainda estamos em tentativas né, para aprender a melhor maneira de utilizar a rede social é, sem ser muito, muito chato, sem deixar as coisas muito inacessíveis. Né, embora a gente tenha que produzir, não só o conteúdo, mas também as nossas aulas, né, dentro das perspectivas institucionais mesmo, né, de um cronograma de ensino, de, de, enfim, de tudo que a gente precisa dentro da, da ideia de educação que a gente tem no país. Né. Então, eu acho que usar também as redes sociais, elas vão cada vez, é, o uso, né, desculpe, o uso das redes sociais vai ser cada vez mais, é, comum também para aquelas pessoas, pesquisadores e professores que ainda não estavam em contato com essa tecnologia, a não ser para suas pesquisas individuais. Essa transição é bastante difícil. A gente vê que a linguagem que se tem na internet ela é muito mais ágil, ela é muito mais é, dinâmica, né? Já dá para ver aqui pelas minhas respostas no podcast, que eu fico horas falando, né? e que a internet, ela permite também que seja mais rápido um conteúdo mais ágil, né, e não é, tanta, né? tanta coisa acontecendo é, para a gente chegar na nossa resposta final. Né? Esse exercício do podcast é interessantíssimo, inclusive, né, para a gente tentar é, ser um pouco mais claro, e é muito difícil, como dá para perceber aqui pela minha tentativa. Mas eu acho que sim, as redes sociais, elas elas vão ficar, né, além da pandemia, elas já estavam antes da pandemia, a gente precisa adequar a nossa linguagem, né, a essas, a essas ferramentas mesmo, né. É, dentro do nosso laboratório, né, falando sobre as contas que a gente tem usado, a gente sempre teve é, os perfis é, no Facebook, desde que o laboratório iniciou. Então, as nossas contas né, do, do Facebook para o laboratório e seus projetos estão lá já há bastante tempo. A gente tinha um site que estava sendo reformulado agora, é, recentemente, então ele está disponível, mas ele está sofrendo ainda algumas intervenções para ficar um pouco mais uh, interessante para navegar e também para a gente uh, colocar os nossos conteúdos lá. Uh, e o Instagram que surgiu mais recentemente, né, no, no ano passado, uh, por iniciativa também dos alunos que estavam utilizando já o Instagram com muito mais uh, desenvoltura. né. O YouTube a gente começou a usar recentemente, é, mas ainda nós temos, e eu falo um nós generalizado, porque eu acho que grande parte dos colegas que eu vi utilizando é, o YouTube ou o Instagram para fazer lives, e etc., ainda tem um pouco de dificuldade de fazer uma transição para algo mais moderno, vamos dizer, né? entre aspas, esse moderno, mas algo que converse com o grande público também. Nós ainda temos, estamos usando essas redes sociais bastante voltado para o público acadêmico, né? Mas eu acho que ao longo do, do, dessas, dessas nossas experiências com a rede social, vai ficar um pouco mais público, vai ficar um pouco mais fácil, né? Para que todos tenham acesso. Uh, eu acho que o YouTube, o Instagram, eles têm sim essa faceta, né? De, de ter é, uma função mais... mais lúdica mais criativa mas uh, eu acho que, que elas que são é, plataformas que vão ficar para fazer parte de todo esse conjunto de ferramentas que a gente tem usado né para as nossas aulas e tudo mais eu já uso coisas do Instagram do YouTube é, de, de, uh, de grupos de, de enfim eu, eu me esqueci agora como chamam esses esses fóruns por exemplo né fóruns, é, plataformas que falam de filme também, tudo, eu já uso isso em sala de aula, né? Eu sempre trouxe, eu sempre fui uma pessoa não muito internetica vamos dizer, do, do ponto de vista criativo e de criação de conteúdo, mas de uso dos conteúdos. Então, eu sempre tentei transportar essas coisas que eu via e que eu sempre achava muito interessantes para a sala de aula e agora eu estou tentando fazer o caminho inverso, embora para mim seja uma ainda uma dificuldade, né, porque eu não tenho muitos talentos é, de design ou de saber como mexer nessas coisas, mas eu tenho tentado, né. Então, eu acho que sim, a gente precisa usar as redes sociais com uma sabedoria, né, melhor, é, para o nosso caso acadêmico. E complementar, né, e, eu desculpa, implementar essas, essas redes sociais ao ensino acadêmico. É, do nosso cotidiano, né, assim, nas nossas salas de aula e tudo. Então, eu acho que o uso da, da rede social é importante é, que seja entendido também pelos professores, né, que a gente não fique é, achando que é uma coisa só para os jovens e os jovens que fazem boba. bobagem, tem, tem na internet, tem na academia também. Então, é só a gente selecionar aquilo que mais nos agrada e mais no, e se encaixa no nosso modo de, de pesquisar e de ensinar, e usar isso de uma maneira é, que seja... É, próximo da nossa identidade, enquanto, enquanto tudo, né, enquanto estética, enquanto é, dinâmica e tudo mais, e, e colocar isso junto do ensino. É uma linguagem que está aí há bastante tempo para ser usada para a gente, né, e pela gente. Não se distanciar disso, os alunos continuam fuçando na internet depois que acaba a aula, ou ainda durante a aula, né, com celulares etc. Então, por que não usar isso, né?
0: A gente fica nesse papo de como usar as mídias sociais em, no ensino. De certa forma, até conseguimos bons resultados, como o caso do LECA. Mas o que você chamou a atenção, que é algo que eu persigo, é como a gente adotar essa nova linguagem nas nossas exposições porque muitas vezes o que eu consigo fazer, pensando em termos de, do meu trabalho, é colocar um pouco de humor, é colocar algo inesperado, mas mesmo assim as produções são grandes, elas são quilométricas. Tem vídeos que eu considero que são muito bons, mas são de 40 minutos, quando a gente sabe que na internet o pessoal não consegue assistir ou se prender a algo mais de 20 minutos. É, então, algo muito mais direto, interativo, algo que se aproxima a essa linguagem, como você bem disse, é algo que a gente vai ter que aprender, senão a gente vai continuar fazendo esses papos enormes, que nós, acadêmicos, gostamos muito, mas o público mais geral não, não aprecia. É assistir uma palestra, por exemplo, no YouTube são poucas as pessoas que conseguem parar três horas na frente de um computador para assistir isso. Mas assim, pensando em termos de YouTube, já que eu estou compartilhando a minha experiência, por que, que vocês decidiram também entrar para essa plataforma?
1: O YouTube ele acabou entrando é, como uma das nossas ferramentas também, porque de fato ele é uma rede de mais amplo acesso, né? é, uma, é uma plataforma aberta, que a gente consegue ver diversas coisas interessantes, desde aquele daquele desenho que vimos na infância e alguém conseguiu gravar em um videocassete há tantos anos atrás, depois passou para esses arquivos possíveis de serem disponibilizados, até coisas muito, muito modernas, descobertas ontem e que foi colocado lá para que nós víssemos e ouvíssemos. Né? Então, o YouTube é uma ferramenta muito querida, né, por mim, e vejo que por muita gente, e, e a entrada no YouTube, ela acabou se fazendo necessária, vamos dizer, porque a gente tem muita coisa para falar, e o YouTube, ele acaba tendo muito espaço, né, para que a gente coloque é, o tanto de coisa que nós gostaríamos de falar. Então o canal do Leca ele surgiu ainda, ele surgiu nesse ano, já era algo que nós queríamos fazer há mais tempo, mas de fato foi impulsionado mesmo pela pela quarentena, né? Como nós precisávamos colocar as pessoas agora dentro do computador para poder dar continuidade aos nossos eventos e às nossas aulas, por que não então usar essa plataforma que é, deixa a gente com mais tempo e mais espaço? para mostrar todas essas produções e essas discussões que a gente vem estabelecendo. Né? Então, o YouTube é mais uma complementação de todo o uso dessas redes sociais, que a gente já vem fazendo há bastante tempo pessoalmente, e no laboratório, é, desde que a gente o colocou em funcionamento em 2012. Então, a gente já vinha usando né, as, as redes sociais, e o YouTube foi mais uma, uma ferramenta que incluímos agora e que nos dá a possibilidade de é, dar cara e dar voz para todas essas, essas pessoas, pesquisadoras e professoras e estudantes que têm feito tudo isso lá na, nas salas de aula ou nas publicações... É, em revistas especializadas, em livros, agora todo mundo tem uma carinha e uma voz para ser ouvido ali também, né? com um pouco mais de espaço para poder falar.
0: Só aproveitando o ensejo aqui, gostaria de convidar os ouvintes a conhecerem o canal do LECA no YouTube, Lá vocês vão encontrar alguns vídeos e eu chamaria atenção para os minicursos que eles disponibilizaram. Tem um minicurso que eu assisti a alguns pedaços, porque eu sou muito fã da Raquel Funari, que é o Egito, na sala de aula. Mas também tem um outro minicurso sobre a cultura material em sala de aula, com a Carol, inclusive, que para os professores de ensino regular, até mesmo ensino universitário é, são minicursos altamente recomendáveis mas enfim vamos para perguntas mais práticas como você escolhe o tema ou os temas que você trabalha nas redes mas também nos eventos que o LECA ele sempre impulsiona e como você pensa a exposição desse conteúdo para torná-lo atrativo ao grande público?
1: o LECA ele sempre teve uma uma vontade né, de, de ser bastante democrático e ouvir sobretudo né, a necessidade e, a, e as curiosidades dos alunos. Então os temas dos nossos eventos ou das nossas atividades normalmente partem sim dos alunos. É claro que algumas coisas elas vêm de uma experiência que os docentes e os pesquisadores mais antigos têm de entender às vezes o que, que é... É mais, mais, que chama mais atenção, né, de que maneira que é, alguns assuntos são mais atrativos do que os outros. Mas a curiosidade de todo mundo é respeitada, né, e as vontades e as uh, especialidades mesmo, né, que as nossas áreas uh, permitem, assim, são ouvidas. Então, o nosso laboratório sempre teve uh, como uma das, das uh, dos fios condutores, assim, ouvir o que, que o povo quer, né? Primeiro é esse povo acadêmico, mas enfim é o povo, né? O nosso público é, inicial. Então a gente acaba fazendo algumas conversas, algumas reuniões. Alguém sempre traz uma ideia, como nós, né? Os coordenadores ou eu particularmente sou sempre muito empolgada quando eu vejo as pessoas empolgadas por esses assuntos. Eu abraço a causa e tento fazer acontecer. Né? Então, eu tento usar os contatos que eu tenho, né, amigos da, da área, colegas da área, que eu sei que também gostam de falar sobre os seus, eh, os seus temas né, de afeto, os seus temas de, de vida, né, de pesquisa, e trazer essas pessoas para conversar com o maior número possível de, de pessoas interessadas. Né? Então, fazer um intercâmbio entre as instituições, entre essas pessoas... É, que são sempre muito generosas e muito interessadas em falar sobre o que vem produzindo, né? Diferente do que a gente acha, os acadêmicos, eles não são isolados, assim, eles não ficam ali só falando com a sua própria pesquisa, o seu próprio umbigo. A intenção é sempre divulgar, é sempre falar que o que a gente faz é importante. Todo mundo gosta, né, de ser visto, de ser ouvido em uma medida, né? Mesmo os mais tímidos, assim. Então, quando a gente cria... É, que tipo de tema que será tratado nesse evento, nessa oportunidade, nada mais é do que ah, entender que há uma demanda, que há uma curiosidade e que tem gente que pode falar muito bem sobre isso, né? Agora, em relação a expor esse conteúdo de uma maneira atrativa, agora eu acho que a gente está aprendendo muito mais né a como fazer as coisas ficarem agradáveis ao olhar, né, e agradáveis aos ouvidos, né? Então a gente procura usar uma linguagem um pouco mais mais livre, mais cotidiana, muito menos científica, né? Muito menos não que perca o cientificismo, mas não ficar falando coisas eruditas de uma maneira muito chata. Porque é chato, né? Ficar só na erudição é chato. Então, usar mesmo a mesma linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, falando uma série de, de coisas engraçadas, usando humor, falando bobagens às vezes, e aceitando que a gente também erra e que isso é interessante, que às vezes a gente fala alguma coisa e naquele público tem alguém que nos traz uma maneira de entender muito mais interessante do que... É, usando uma, uma palavra muito, muito difícil ou uma teoria super impossível, né? assim, impermeável. Né? A gente é, tem usado é, a nossa... A, a gente, a gente tem usado a nossa fala, a nossa maneira de se colocar, é, o humor e, a, e essa criatividade. Né? As, a gente tem muita ferramenta na internet também que ajuda a fazer... É, material, visual, é, com, com muita facilidade e beleza, né? A gente não precisa mais ficar recortando coisas no paintbrush, rezando para não ficar um recorte esquisito. A gente tem é, várias coisas disponíveis, vários programas disponíveis para fazer imagens é, bonitas e divertidas e mexer nessas imagens e criar, de repente, coisas engraçadas, inclusive, né? Fazer uma série de edições que faça façam com que o material e a documentação seja agradável mesmo, que as pessoas fiquem curiosas para descobrir como é que a gente, sei lá, colocou um óculos numa estátua do Homero e ficou legal, por exemplo. Né? Uma bobagem, assim, são bobagens, bobagens legais, e eu acho que, que tudo isso vem mesmo desse, dessa troca, dessa troca de ideias e de ouvir o que os outros gostariam de de, de ver, de conhecer, e como a gente gostaria de, de passar essas coisas, ou como a gente gostaria de ter aprendido quando estávamos nos nossos anos de formação, né, que talvez muita coisa teria sido bem mais interessante e melhor aprendida se não fosse tão sisudo, tão erudito, tão acadêmico, tão separado da realidade, né. Eu acho que é isso que o LECA e todos os colaboradores têm feito, para decidir os temas, os eventos e a maneira de abordar tudo isso, né? E colocar a público, tem que chegar no público geral, não pode ficar só ali entre a gente.
0: É, perfeito. É, fazer ciência é, não é algo que se faça sozinho e os grupos de pesquisa, eles muito, muito nos ajudam nesse sentido, porque nós temos com quem dialogar, é, para quem apresentar nossas ideias, é, um, quem possa nos criticar, e eu acho que você bem atentou. Nós, da academia, não estamos isolados, né? a gente está sempre procurando isso. De certa forma, eu acho que somos os profissionais que mais fazemos trabalhos voluntários, <risos> nesse sentido, de que um colega te chama, igual eu te chamei para fazer esse material, você vai lá e faz, da mesma forma que eu costumo aceitar todos os convites dos meus amigos também, só não aceito quando eu realmente não posso. Né? E por quê? Porque a gente tem essa ânsia de divulgar sempre o que a gente está pensando, né? a gente quer se aproximar de fato da, do público no geral, né? basta a gente aprender como. E no que diz respeito à aproximação com o público, eu queria saber um pouquinho do, do trabalho no Instagram de vocês que eu vejo que você divulga muitas pesquisas dos seus alunos por lá. Você prepara o teu grupo especificamente para as redes, por exemplo, orientando os alunos e as alunas a pensarem igualmente numa exposição digital, da mesma forma que eles pensam na exposição do trabalhos, dos trabalhos deles a partir de artigos, ou é uma prática que foi surgindo naturalmente e eles abraçaram.
1: Sobre o Instagram especificamente, eu comentei anteriormente que foi uma iniciativa dos alunos também, nós tivemos um evento, a gente sempre fez é, o registro fotográfico, a gente filmava é, uma série de coisas, né, então tanto as pessoas fazendo as suas atividades, palestrando, o público que estava ali envolvido, mas também todas as outras partes de encontros, a gente sempre teve uma cumilança junto nos eventos, então, café, bolachinha, comidinha, e sempre registramos esses momentos né, mais sociais, os afetos, né, então as pessoas se divertindo, se abraçando, as equipes juntas e tal. Então, para passar isso para o Instagram, a gente já tinha um material né, que poderia ter sido é, aproveitado também nessa rede social específica. Mas ela veio mais recentemente, mas por iniciativa dos alunos, né, em um determinado evento, então, foi aberta essa conta por uma das nossas alunas, a Carol Armesto, que é a nossa Instagramer, né, ela que toma conta da conta, que faz, então, né, a, ela sobe todas os, os é, as nossas divulgações e foram os próprios alunos ali durante essas atividades que foram escolhendo que maneira, é, que fotos, que imagens e o que escrever para ir colocando no Instagram. E ele acabou sendo uma boa plataforma também, né porque essa, essas plataformas elas vão... Passando, né? A gente tinha um site, mas o site era uma coisa muito fechada, que só os coordenadores colocavam coisas. Depois a gente foi para o Facebook, no Facebook também tem o administrador de página, mas aí os alunos puderam é, colocar as suas fotos e linkar os seus colegas, então aí já deu uma outra dinâmica. E o Instagram eu acho que é uma outra fase ainda mais. É, livre, né, nesse ponto de vista tão democrático que o LECA procura ter, de é, criar mesmo as suas, as suas maneiras de se colocar. A gente acaba é, orientando um pouco, né, a, a maneira não de pensar igual à exposição digital, mas é, tentar fazer uma identidade mesmo para todo mundo, né. Então, é, algumas publicações ali no Instagram... É, elas são, elas foram, foi criado um modelo, mas eu deixo sempre claro, é sempre importante falar que esses modelos foram feitos pelos próprios alunos, né? Então, como uma primeira pessoa fez a sua apresentação, a gente tem uma sessão dentro do Instagram, que é a apresentação é, dos membros, né? Do laboratório, da, das, das alunas e dos alunos ali que vem desenvolvendo a sua pesquisa. E foi feita uma primeira postagem, que foi pela nossa doutoranda, Milena, Ogawa, né? Milena Ogawa, que fez, o seu, fez um primeiro modelo de como ela gostaria de se apresentar, como ela gostaria de falar, que ela pesquisa ali, o que, que ela fez e a sua trajetória. E a partir desse primeiro modelo, que todo mundo achou muito agradável, muito é, engraçado, né? assim, do ponto de vista mesmo criativo e bacana e tal a gente adotou essa, essa maneira de, de colocar a apresentação dos alunos e todos eles foram fazendo dentro desse molde, mas cada um contando o que achava mais importante contar sobre a sua trajetória dentro do laboratório, sua trajetória dentro da academia, né, e as suas pesquisas e seus interesses. Então, isso acabou criando uma identidade também para o Instagram e aí a gente viu assim eu vi né eu sempre eu sempre tô ali olhando o que que eles estão produzindo porque a gente estabeleceu uma relação de, de segurança né que os alunos acham importante me mostrar antes de colocar a público, né? eles sabem que eu sou uma, uma comentadora né? de tudo que eu, e que eu corrijo de fato, assim, eu leio com vontade, eu, eu gosto de participar de tudo isso, mas sempre deixando eles muito livres para fazerem como eles querem, né? da maneira que eles acham adequada para eles aparecerem, afinal, é a carinha deles, é né? o trabalho deles, é a vivência deles ali. Então, isso é muito interessante, porque é uma relação estabelecida de confiança, em que eles podem fazer todas as, as, as coisas que eles acharem melhor, que vai ser melhor para a divulgação, que vai ser melhor para o laboratório, para a criação dessa identidade, e eles confiam em mim o suficiente para me mandar e falar, olha, Carol, tá aqui o que a gente fez, o que, que você acha? Posso assim, é melhor fazer de outro jeito, e eu vou lá muito muito é, de coração aberto, sem querer ser aquela mandona que fala, não, isso não pode ser colocado. Muito pelo contrário, eu, na verdade, tenho aprendido muito mais com eles, de que maneira... É fazer tudo fica muito agradável, eu gosto da identidade que foi criada no laboratório desde sempre, e tudo isso foi com contribuição desses colaboradores todos, discentes, que vieram ao longo dos anos, cada um que entra traz uma, uma contribuição importante, né, então é, é muito, é muito é, fácil trabalhar, quando, quando é, as pessoas se envolvem de uma maneira que é natural, sabe? E que se colocam ali, que se responsabilizam e que tomam para si a criação das coisas, né? E isso a gente vê o, o, o quanto cresce né a, a, os trabalhos, quanto os trabalhos ficam bonitos, quanto as pessoas ficam bacanas trabalhando junto, né? A gente vê realmente o que, que é uma comunidade é, que se gosta, que gosta do que faz e que é muito generosa, e que quer trazer mais gente para perto justamente porque gosta do que faz, porque está ali para fazer com carinho, né, com, com afeto, não é só passar informação de qualquer jeito, é passar uma informação que tenha a nossa própria identidade, isso é muito gratificante, né? é muito bom mesmo é, saber que a gente pode trabalhar em conjunto, confiando, nos outros, né, uns nos outros, e produzindo coisas uh, muito, muito boas, né, muito sérias também, ao mesmo tempo que muito belas e muito criativas, e muito bem-humoradas. Né. A gente tem isso, é uma qualidade do, do laboratório, e que surgiu justamente por essas pessoas serem tão abertas a, a tudo isso.
0: E para qual público o conteúdo de vocês é destinado?
1: Bem, o conteúdo do LECA, ele inicialmente ele é destinado ao público eh, acadêmico e escolar. Mas a ideia é que o público seja todo público, né? Que a gente consiga atingir pessoas que jamais eh, estariam interessadas em ouvir sobre a cerâmica antiga e que de repente vem que a cerâmica é um... É um negócio que está aí, que a argila está aí para todo mundo, que a gente usa isso no nosso cotidiano e que a gente só fala da antiguidade porque é o recorte cronológico que a gente resolveu estudar, mas que todo mundo pode ver, que todo mundo pode discutir é, e conhecer. Né? Então, a, o destino é para todo público que tiver com vontade de ver o que a gente tem feito. Né? Então, mesmo que inicialmente a gente faça uma produção mais acadêmica. Do meu ponto de vista, é para todo mundo. Né? É para é mim, é para os meus colegas, para os meus alunos, para minha família, para o meu sobrinho que tem 10 anos, para os amiguinhos dele, é para quem tiver a fim de, de assistir.
0: Então, citando as últimas palavras da Carol, eu recomendo o sobrinho, a tia, o vô, a avó, o cachorrinho, a minha Pug gosta muito do conteúdo do LECA, só para vocês terem uma ideia, que vocês conheçam tudo que esse grupo ele vem produzindo. E aqui, aproximando-nos quase de uma hora de entrevista, eu aproveito para me despedir da Carol. Muito obrigado, Carol, por você ter aceitado esse convite. Gostei muito de ouvir a sua experiência, até mesmo porque eu me inspiro muito no seu trabalho e eu gostaria que o meu laboratório aqui na UENG pudesse ser um quinto, um décimo, sei lá eu do que o LECA é, que a minha missão na UENG já estaria muito bem cumprida. Então um grande abraço a você, um beijo a todos os seus alunos e alunas.
1: Eu agradeço muito é, por, esse, por mais esse convite do Lefama, por mais essa oportunidade de falar com outras pessoas que estão em outros lugares, tentar atingir é, outro, outro público. Né? Essa, tudo isso, na verdade, é um grande objetivo mesmo, né? poder ter uma voz pequenininha que seja, mas que atinja a... Uma grande, uma grande quantidade de pessoas, pelo tempo que for, né? Se não for, pelo podcast gigante todo, alguns minutinhos, né? Isso já é bastante bacana. E pela confiança mesmo, né? De, de, de me chamar como porta-voz de um laboratório, de uma instituição, né? e de várias pessoas que trabalham aqui junto comigo é, há bastante tempo. Então, eu fico muito contente pela, por essa oportunidade, agradeço muito professor Igor novamente pela parceria é, e por esse carinho né, de, de me colocar em mais uma atividade é, excelente né, que você tem criado junto com a sua equipe, com o seu laboratório. É, e faço né, o convite então para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais aí do, do Leca, olhar nas redes sociais. Estamos em todas, né, então agora então olhem no Facebook quem tem Facebook, no Instagram é, quem tem o Instagram, no YouTube quem tem o YouTube. Via outros laboratórios parceiros, via outros colegas que sempre estão é, em contato, nos chamando para conversar, para divulgar o nosso trabalho. É, normalmente aqui os nossos endereços vão ser sempre LECA então a, em cada uma das extensões aí bota barra LECA e e vai ser encontrado. Nós temos o nosso site também, então jogando no Google vai subir o site institucional, esse que eu falei que está sendo mexido e que já tem um novo endereço. E todas as nossas redes sociais têm os atalhos, ou pelo menos os links das outras redes sociais, né? Então, é fácil de nos encontrar. Quem está vivendo na internet sabe como procurar. Então, é só jogar o nosso nominho lá e, e é isso. A gente está aí à disposição. Nós respondemos, respondemos mensagens, respondemos é, os comentários, né? A gente é bastante interativo. A nossa, os nossos alunos e alunas são incríveis, eles vão estar sempre à disposição, porque é do interesse deles e delas também é, conhecer o maior número de pessoas é, interessadas nesses assuntos e que queiram trocar ideias, né. Está todo mundo convidado a conhecer, por enquanto, online o laboratório, mas o laboratório tem uma sala física, né, no Instituto é, de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, a gente está lá, na nossa salinha, né, que até uh, mudamos para uma sala maior agora, onde fazemos os nossos eventos, a sala 134, então uh, fica todo mundo convidado para quando estivermos sociabilizando, né, novamente, conhecer o nosso espaço de trabalho, onde a gente se reúne para... Para trabalhar, para pesquisar, para ter aulas e, sobretudo, para tomar café e comer os docinhos aqui em Pelotas. Fica todo mundo convidado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e estamos aí. Só chamar o Leca vem. Abraço para todo mundo e até uma próxima.